0: Quando o assunto é radiação, existe uma série de informações que a gente consegue encontrar a respeito na internet, algumas que condizem com a realidade algumas um pouco, uh, digamos assim, distorcidas ou fantasiosas, já que essa temática é cheia de estigmas e mistério porque costuma ser um conteúdo meio inacessível, inclusive razão pela qual eu faço esse podcast, para tentar desmistificar um pouquinho essa temática de radiações. E um assunto que anda circulando pela internet nos dias de hoje é a respeito da tal poluição eletromagnética em virtude da nova existência de tecnologia 5G que está por aí. Agora, a grande questão é, do que, que se trata essa poluição eletromagnética? Será que isso de fato é real? É, existe algum meio de você se proteger contra esse tipo de poluição? É justamente esse o tema do podcast de hoje, então convido você a vir escutar o que eu tenho para te contar. Radiation detected, red Olá, meus irradiadas! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre poluição eletromagnética. O que é que disso é fato, o que é que disso é mito e quais são as temáticas relacionadas a esse assunto que eu andei pesquisando por aí. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais. Eu gostaria de prestar um agradecimento ao David Canova, um tecnólogo em radiologia, Lá de São Paulo, que também é rádio protecionista, E veio conversar comigo a respeito Da atuação, se eu conheci algum curso De pós-graduação nessa área Porque ele faz um serviço muito parecido Com o que eu faço aqui em Curitiba Só que ele presta esse serviço para uma empresa Que é da área industrial, achei muito bacana A troca de informações E eu gosto muito quando as pessoas entram em contato Comigo e me contam coisas Eu também queria mandar um abraço Pro Adriano Quirino, que mandou mensagem Também perguntando se eu tinha morrido <risos> e como nós podemos perceber, não morri ainda. Espero que demore, né? Só realmente parei de produzir ali no TikTok por enquanto. Juro pra vocês que eu tô tentando arrumar tempo, só que é muito complicado. É muito difícil arrumar tempo pra isso. Meu sonho era conseguir trabalhar apenas com divulgação científica. Eu sempre falo isso. Quem sabe um dia minha hora chega e de fato isso aconteça. E também ao John Henrique, que é professor e veio conversar justamente a respeito dessa questão de como é complicado ser professor no Brasil. Especialmente pela questão de que é uma coisa que nós que somos professores nos sentimos realizados em fazer, mas infelizmente a remuneração não é o suficiente para você conseguir viver bem, então é uma pena que exista essa divergência, né? Enfim, então o meu abraço e meu agradecimento a vocês que mandaram mensagens. Bom, e agora vamos falar a respeito da temática do episódio Poluição por Radiação Eletromagnética, que inclusive essa temática foi uma sugestão da minha amiga Rafaela Tidris. Ela me mandou um site a respeito desse tema que ela achou muito curioso e achou que seria interessante fazer um episódio dentro desse assunto e eu concordo por razões que vocês vão perceber ao longo do episódio. Mas do que, que se trata essa poluição eletromagnética? Eu mesma fiquei muito surpresa quando eu abri esse site e comecei a ler Uh, com relação às informações que eles estavam passando ali, tentando pautar o que estava sendo dito com base em conhecimento científico, só que de um jeito um pouco distorcido. Vejam só, claro que eu não vou poder falar que site que é, é o nome da empresa, porque tem uma empresa que comercializa produtos que, segundo ela afirma, eliminam essa poluição eletromagnética. Então, vamos por partes. Bom, a primeira coisa que esse site fala é que os objetos eletrônicos que a gente utiliza hoje, principalmente o celular, emitem radiações eletromagnéticas. E que essas informações não são repassadas para a população porque o sistema capitalista é opressor e não quer que as pessoas saibam para continuar vendendo esses produtos e deixando as pessoas sem o conhecimento a respeito dos malefícios que essa radiação eletromagnética faz. É, e eles afirmam que essas ondas eletromagnéticas causam dores de cabeça, ansiedade, estresse, fadiga, insônia, câncer, tensão muscular, perda de concentração, desequilíbrio do sistema imunológico e etc. Ou seja, ponto 1 que os aparelhos emitem esse tipo de radiação que traz esses malefícios e que você precisa se proteger contra esse tipo de radiação eletromagnética. E é aí que entra o marketing deles, né? Que eles ofertam esses produtos, eles têm algumas uh, substâncias que você coloca num difusor e que esse difusor vai espalhar essa substância no ar e isso vai neutralizar essa poluição eletromagnética, por assim dizer e não apenas existem esses difusores, como também existem sprays e outros produtinhos que eles ofertam que é para você passar no ambiente, porque eles falam que a radiação eletromagnética que vem da rua, bate nas paredes da sua casa e a sua parede vai ficar contaminada com essa radiação eletromagnética e que você, portanto precisa desses dispositivos para você se proteger e aí tem alguns vídeos nesse site das pessoas falando, explicando isso, com, essa, com esse embasamento, né, falando dessas radiações dessa maneira. E aí eles vão com um medidor, um equipamento, que mostra que tem ali uma radiação, que depois que você acopla o dispositivo no, na tomada, ali, você vai ter a eliminação dessa radiação, porque o dispositivo aponta que não tem leitura, por assim dizer. Então essa seria, segundo o site, a comprovação de que o objeto neutraliza essa radiação eletromagnética e, portanto, que funciona, e que, de fato, existe a radiação eletromagnética que está te fazendo mal. E o mais curioso é que esses produtos, esses itens, eles são bem caros. Eu estava vendo no site um kit com um difusor e a substância é 800 conto. Ah, eu nem lembro quanto que era o spray lá que eles vendem, um negocinho para passar, não sei aonde, mas são produtos caros, não são produtos tão acessíveis assim, não, são itens caros. E aí, por fim, eles colocam um vídeo de uma autoridade, por assim dizer, que seria um médico, explicando a respeito dos fenômenos que a radiação eletromagnética causa no corpo, que são esses que eu expliquei agora há pouco, e não sei o que lá, que ele mesmo não dorme com o celular perto do corpo, que não sei o que lá, que na casa dele só tem esses produtos para não se radiar, não sei o que lá. Né? Então, é, é mais uma estratégia de marketing que é, aparece no site quando você lê. E é isso. Agora, a gente vai avaliar essa narrativa que eu fiz para vocês. Vamos ver os fatos e os pontos aí. Indo por partes, então. Bom, eles começam afirmando a respeito de que objetos eletrônicos emitem radiação eletromagnética. Isso é verdade. De fato emitem. Tudo emite radiação eletromagnética, o celular, a lâmpada da sua casa, o seu forno micro-ondas, o seu roteador Wi-Fi, mesmo coisas que não estão dentro da sua casa, né? fora de casa, a gente tem um monte de radiação eletromagnética passando por nós, porque está tendo transmissão de dados a todo momento, antenas de rádio, satélite, GPS, então tem muitas fontes de emissão de radiação eletromagnética por aí é importante lembrar que quando a gente fala radiação, a gente já pensa que é aquele negócio ruim, eu até comento isso aqui em outros episódios tem um episódio onde eu falo, por que a radiação faz mal, tem um episódio que eu falo, radiações tudo que você precisa saber onde eu explico que existem diferentes tipos de radiações e que não são todas que nos são prejudiciais, tá? Radiação eletromagnética tem de vários tipos. As que nos fazem mal unicamente são raio-x e raio-gama, que são as radiações ionizantes, que a gente chama, que a gente vai encontrar lá dentro do, da, do hospital, e que só vai fazer mal se for usado de um jeito errado, ainda por cima tem mais esse detalhe, né? E lá nos elementos radioativos, então essas radiações que fazem mal estão apenas nesse ambiente. O restante das radiações eletromagnéticas, de fato, estão por aí, mas são coisas que a gente já está habituado a conviver. Então, realmente, tá? Existe radiação eletromagnética, agora, a questão é, eles afirmam que a radiação eletromagnética faz um monte de coisa no corpo, ah, dor de cabeça, ansiedade, não sei o que lá, assim... Eles mesmos no site deles não colocam uma referência sem ser uma autoridade falando sobre. Só que assim, o médico ir lá e falar, sem mostrar da onde que ele está tirando essa informação, fazer uma afirmação dessa, você tem que ter uma evidência muito forte para provar o que você está falando. Especialmente quando toda a literatura diz o contrário. É, então assim, é usar da falácia da autoridade. Ou seja, botar alguém que é reconhecido pela população como autoridade e elas vão acreditando que ele está dizendo só porque ele é médico. E não é bem assim. Vejam, existe um órgão que se chama ICNIRP, que é a International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, que é a é, Comissão Internacional de Proteção Radiológica contra Radiações Não Ionizantes, que são justamente essas radiações eletromagnéticas aí que eles estão é, afirmando. Né, e que lá eles falam que a gente, de fato, não tem comprovação de que faz alguma coisa. Como elas já estão, já, a gente já usa elas há muito tempo, se elas causassem alguma coisa, a gente já teria visto isso, porque já, uma que já deu tempo de latência e outra porque tem muita gente que é exposta e a gente começaria a ver doenças que são muito comuns aparecendo em todo mundo, é, doenças mais severas, porque, claro, né, dor de cabeça, ansiedade, estresse, fadiga, gente, tem um monte de coisa que causa isso, não tem como você correlacionar diretamente com radiação eletromagnética, né, então a gente tem que começar a avaliar esses fatos, então às vezes essas empresas tentam pegar o fato científico e distorcer ele para dar a credibilidade de que tem um embasamento científico, mas está todo distorcido. E quem é do público leigo não sabe. Poxa vida, ainda mais radiação que é um negócio complicado, né? Mas eles aproveitam do temor, né? Ah, meu Deus, radiação, vamos nos proteger. E uma outra coisa que também é muito bom né, é que para comprovar o que eles estão falando, eles ainda vão tentar dar uma credibilidade, né? Eu vou mensurar o bagulho ali, né? Aí eles pegam um equipamentinho para medir. Só que assim, aquele equipamentinho que eles pegam para medir, ele não é um detector de radiação eletromagnética. Ele é um, um dispositivo que é utilizado, eu fui, eu fui pesquisar o termo, é um dispositivo utilizado nas práticas de radiestesia, que, fui pesquisar sobre o que, que é, é mais ou menos uma prática meio mística, assim. O que, que isso quer dizer? Não tem embasamento científico. Não estou falando que não funciona, eu estou, eu estou dizendo que não tem embasamento científico, não existe nada que prove que funciona. Inclusive, quando eu fui pesquisar a respeito dessa radiestesia, fala que é para você medir as frequências de radiação natural, de não sei aonde, que os corpos emitem, alguma coisa assim. Daquele negocinho ao um metalzinho, pode ser uma madeirinha também que ela vai apontar e direcionar onde é que, de onde que vem a energia, alguma coisa assim. É, só que teve um estudo, inclusive, um artigo que eu achei muito legal, que eles fizeram com pessoas que afirmavam ser radiestesistas e que sentiam, e, assim, realmente, falando em questão estatística, era muito, é bem probabilístico mesmo, era questão de sorte acertar ou errar. Então, tanto quem dizia que era radiestesista, eles colocavam lá as amostras, e muitos deles erravam e acertavam, eventualmente não tinha um padrão. Então, não tem nesse sentido comprovação científica. Para a gente conseguir medir e mostrar que tem radiofrequência, a gente tem que usar um dispositivo que é um medidor de radiação eletromagnética. Eu vou postar depois lá no Instagram para vocês verem como que é esse dispositivo, e que não tem nada a ver com o que é mostrado. Mas a intenção deles era tentar ter uma validação para exibir, né? que ali tem radiação eletromagnética. Se fosse um dispositivo de medir radiação eletromagnética, eu ia apontar de fato que tem, principalmente quando você liga o tal do difusor, que é um dispositivo eletrônico também, vai emitir radiação eletromagnética da mesma maneira. Outra coisa que eles afirmam é que essa radiação eletromagnética que vem da rua vai grudar na sua parede, vai contaminar e te irradiar um monte, não sei o que lá, que você tem que passar o difusor pra tirar. Assim, a radiação eletromagnética que vem da rua, ela vai passar pela parede e ela vai entrar na sua casa de fato, porque é a razão pela qual você tem sinal de telefone, de celular, pela razão que você tem sinal de TV. Então, essa radiação eletromagnética, ela entra na casa da gente. Só que ela não contamina, ela entra e ela vai ser direcionada para os dispositivos e ela dissipa. Ela não vai ficar, ela não contamina, ela não gruda em nada. Pense que essa radiação eletromagnética é como se fosse uma luz. Quando você acende a lâmpada, você tem a iluminação e você tem luz. Se você apagar, fica tudo escuro. A luz não fica grudada nos objetos e os objetos ficam brilhando. Porque a luz dissipa, radiação eletromagnética dissipa, a luz é uma radiação eletromagnética, então isso não acontece, tá? A radiação eletromagnética entra na casa, vai para os dispositivos, mas ela dissipa, ela não vai ficar contaminando. Claro que nos tempos de hoje a gente está imerso em radiações eletromagnéticas elas estão constantemente ao nosso redor, mas isso em qualquer lugar, seja na sua casa, seja na rua, seja no seu trabalho, ela sempre vai existir. por fim, eles afirmam, então, que esses dispositivos vão servir para neutralizar e bloquear essas radiações. Assim, essas radiações eletromagnéticas, elas têm um princípio físico de funcionamento que elas simplesmente interagem com a matéria a nível atômico. E não tem um meio da gente conseguir controlar isso sem ser tirando a fonte emissora, tá? Ou blindando o ambiente com um dispositivo que se chama gaiola de Faraday, que é uma malha metálica. Se não for assim, você não blinda a radiação eletromagnética, tampouco neutraliza, não existe isso, não, não é fisicamente possível, é um fenômeno físico que interage a nível atômico. Não há substâncias que você vai conseguir usar para neutralizar ou impedir que aconteça as interações que ela costuma causar. Mas, mais uma vez, pontuo que essas radiações eletromagnéticas que eles se referem, se tratam das radiações eletromagnéticas não ionizantes, que nós normalmente não precisamos nos preocupar. A radiação eletromagnética não ionizante só é problemática para quem trabalha em antena, no ponto de foco de emissão, onde é muito intenso e causa queimadura. É isso que ela faz. Agora, a gente achar que essa radiação eletromagnética é a mesma radiação lá do raio-x, da radioatividade, que vai fazer mal e vai te dar câncer, a gente não tem comprovação que faz, tá? Eu não estou dizendo que não faz mal, mas dados e referências que nós temos, pra gente que é da área de proteção radiológica, a gente não tem nenhum estudo que prova que faz alguma coisa, tá? É, nenhum estudo até esse momento conseguiu comprovar alguma coisa. Também não comprovou que não faz nada. Mas, se fizesse algo muito grave, como eu comentei lá no, no, na, no começo do episódio, a gente já teria visto, já teria sido mais perceptível. Ou seja, o que a gente pode concluir disso é que existem empresas que vão utilizar do charlatanismo, vão pegar os conceitos da ciência... E usar contra ela própria, vão distorcer esses conceitos físicos em prol do marketing de produtos que não têm eficácia comprovada, tampouco aplicabilidade. Mas, como as pessoas temem, elas aproveitam dessas lacunas de conhecimento que existem e do medo que as pessoas têm para vender coisa cara para as pessoas gastarem dinheiro em objetos que não precisam. E o mais curioso é que se tratando de radiação, desde o começo, desde o surgimento, do descobrimento desses fenômenos físicos, sempre existiu o charlatanismo, e que, inclusive, até antes era muito pior porque prejudicava, fazia mal, com radiação ionizante mesmo. É só a gente usar de exemplo aí as Radium Girls, por exemplo, o relógio com tinta radioativa, o caso do Ibn Byers, né? o, o, o Red Torque, eu até postei aqui episódios atrás, um cara que vendia o, o, o elixir com rádio, que era extremamente prejudicial, ele até sabia que fazia mal, mas queria vender porque queria dinheiro. Então, no fundo, sempre vão existir é, esse tipo de empresa que vai fazer isso. Aí, cabe a nós tentarmos nos munir com informação para evitar cair nesse tipo de situação. Quanto mais a gente souber, menos a gente cai nesse tipo de cilada e mais dinheiro a gente economiza. Queria agradecer a Rafa, mais uma vez, por ter me sugerido esse episódio, eu achei muito interessante... E também agradecer a audiência de vocês por estarem me ouvindo. E vou até deixar de sugestão, agora o Anchor permite que a gente faça aqui pelo Spotify as enquetes. E eu vou fazer uma enquete aqui perguntando o que, que vocês acham. Que se radiação é eletromagnética não ionizante, em algum momento a gente vai descobrir que ela faz mal, tal como a gente já sabe que faz para a radiação ionizante. Vou fazer a enquete e vocês me respondem quando vocês terminarem de ouvir o meu episódio. Se vocês tiverem qualquer sugestão, se vocês tiverem qualquer curiosidade que vocês queiram compartilhar comigo, ou qualquer dúvida, mandem para mim uma mensagem lá no... eu ia falar no Spotify. Apesar que agora eu acho que dá também, mas mandem uma mensagem para mim lá no Instagram, ou então por e-mail, é só procurar por Radiação Paralegos, que eu sempre estou dando uma olhada e sempre respondo. Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio.